0: Hallo und willkommen bei Quoted, der Medienpodcast über Medien in den europäischen Einwanderungsgesellschaften. Denn wie gut unser Zusammenleben klappt, das hat viel damit zu tun, welche Bilder wir voneinander haben. Und das wiederum wird zum großen Teil dadurch geprägt, wie in Zeitungen, Radio, Fernsehen oder auch online berichtet, geschrieben und gesendet wird. Ich bin Nadia Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin. Mein Co-Host Nils Minkmar ist heute leider verhindert. Dafür spreche ich mit einem sehr interessanten Gast. Dazu gleich mehr in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Ja, es ist eine Woche, in der sich die Ereignisse quasi überschlagen haben. Es herrscht Krieg in Nahost, schon jetzt mit sehr vielen Toten, mit sehr vielen Verletzten und sehr viel Zerstörung. Eine Entwicklung, das können wir alle festhalten, die wirklich furchtbar ist und sehr große Sorgen bereitet. Und das Thema, das wird auch die Medien hier in Deutschland intensiv und lange beschäftigen, in Israel, in Palästina, wie auch natürlich hier in Deutschland und wir vom Quoted Medien Podcast haben diesen Teil des Geschehens selbstverständlich auch im Blick. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen auch darauf schauen, wie die mediale Spiegelung der Ereignisse in Israel, in Gaza und in der Region allgemein sich entwickeln. Aktuell können Sie dazu schon Informationen finden im SZ-Podcast auf dem Punkt und da dem Korrespondenten Peter Münch zur aktuellen Lage hören. Ja, und auch der große Wahlerfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen, das hat die öffentliche Diskussion in den letzten Tagen doch deutlich geprägt. Und wie Medien jetzt akut damit umgehen sollten, unter anderem auch mit rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften, darüber haben wir ja unter anderem auch in einer der letzten Quoted-Folgen gesprochen. Diese Episode... Da schauen wir heute auf ein Land, in dem es auch sehr wichtige Entwicklungen gibt und wo Wahlen anstehen. Eine Wahl, in der das Thema Migration, ebenfalls wie hier bei uns in Deutschland, auch eine zentrale Rolle spielt. Und es geht um ein Land, in dem mindestens rechtspopulistische Kräfte aktuell bereits in der Regierung sind. Es geht um Polen. Unser wichtiger großer Nachbar im Osten wählt am Sonntag ein neues Parlament. Und das liest man immer wieder, es ist eine Richtungswahl, einige reden sogar von einer Schicksalswahl und die wird auch weitreichende Folgen für Deutschland und für Europa haben. Ja, Polen wählt bei einem erneuten Sieg der rechtskonservativen PiS-Partei, die lag ja Umfragen zufolge lange vorn. Da fürchten viele einen weiteren Abbau des Rechtsstaats und eine allgemeine Abkehr von der EU, weitere Einschränkungen von Menschenrechten und auch zunehmende Repression gegen kritische Medien. Und ganz besonders interessant ist, dass die Peace-Partei, ähm, wir kennen das ja auch in Deutschland von einigen Parteien, im Wahlkampf besonders auf das Thema Einwanderung setzt. Und äh, die verbindet den Wahltag da auch ganz taktisch mit einem umstrittenen Referendum über Migrationspolitik. Genau, und wir haben uns nochmal so ein bisschen in den Medien in Deutschland herumgesehen. Und bei der Durchsicht von Printartikeln im Zeitraum Mai bis September, also richtig langer Zeitraum, ergibt sich, dass es da wirklich sehr viel Berichterstattung über Polen gab. Selbstverständlich ging es in sehr vielen Fällen um die anstehenden Wahlen und die Rolle der peace partei die wurde eigentlich fast durchgängig kritisch in deutschen Medien aufbereitet. Und es gibt nicht nur die Achse der Wahlen, sondern natürlich werden auch weitere Themen aufgenommen. Beispielsweise allgemein das deutsch-polnische Verhältnis, die EU-Sanktionen, die Oderverschmutzung, das Holocaust-Gedenken und viele, viele weitere. Darüber, wie genau dieses Bild in der deutschen Bevölkerung mit polnischen Wurzeln ankommt, also die deutsche Berichterstattung dort wahrgenommen wird und wie Polen auf Deutschland blickt, möchten wir heute reden mit Thomas Dudek. Er ist tätig als freier Journalist, aktuell für das ZDF, davor unter anderem auch für Spiegel, Zeit Online und Cicero und er ist geboren im polnischen Sabelse wuchs auf in Duisburg und arbeitet seit seinem Studium der Geschichtswissenschaft, Politik und Slavistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen Institut als Journalist. Guten Tag, Herr Dudek. Guten Tag. Wir fahren ja heute sozusagen mehrgleisig und erlauben uns gleich mehrere Perspektiven, die wir jetzt gemeinsam durchsprechen. Und es sind manchmal auch Perspektiven, die sich ergänzen, aber sich teils auch aneinander reiben. Und zwar gucken wir, wie polnische Medien auf Deutschland blicken und wie deutsche Medien wiederum auf die polnische Politik und Gesellschaft blicken. Und wir beginnen jetzt mal mit einem Heimspiel. Wie nehmen Sie denn persönlich das Bild Polens in deutschen Medien wahr? Wo stehen wir denn da?
1: Also was mich vor allem in erster Linie freut, dass jetzt Polen ja, nach so langer Zeit endlich mal in den Mittelpunkt irgendwie der deutschen Berichterstattung äh, gerückt ist. Ich meine, es geht ja jetzt nicht nur um die Wahl, sondern irgendwie auch generell. Wir haben hier mit einem Land zu tun, fast 40 Millionen Einwohnern. Ein großes EU-Land, das ja auch natürlich jetzt durch den Ukraine-Krieg, oder Krieg in der Ukraine, was ja so gesagt, an Bedeutung gewonnen hat, auch innerhalb der EU, fünf wichtigste Handelspartner Deutschlands. Und ich meine, was ja lange Zeit irgendwie, was ich bemängelt habe, dass ja, es ja kaum deutsche Korrespondenten in Polen gab. Also es gab hier irgendwie die öffentlich-rechtlichen, ARD und ZDF hatten da ein Büro. Aber wenn man sich so von großen Medien sich anschaut, da war das nur die FAZ, die Welt, ja, und Spiegel hatte da und äh, nur ein Büro. Das hat sich ja mittlerweile, jetzt mittlerweile geändert, es ist schon mehr fokussiert, immer viele haben auch äh, vergrößert und es ist auch notwendig, weil irgendwie gerade die letzten Jahre bis haben gezeigt, dass irgendwie, ähm, ja, Deutschland auch in Polen unfreiwillig politisches Thema ist. Und äh, ja, das ist schon mal ganz gut, dass man sich da jetzt ja, darauf Blick schaut. Und... Die Entwicklungen, die in Polen geschehen, betreffen uns hier auch. Wenn sagen wir, die EU angeht, die Rechtsstaatlichkeit, die Bemühungen der äh, PIS, irgendwie ein national-konservatives Bündnis innerhalb der EU aufzubauen, dass die EU nach den Vorstellungen der Nationalkonservativen umbauen soll. Also, das sind alles Entwicklungen, die uns betreffen und das ist gut, dass mal was passiert jetzt auch. Man, man muss auch bedenken: wir hatten, deutsche Medien hatten immer schon in Paris, in London, irgendwie Korrespondenten. Und dass man das irgendwie, äh, war schon immer so aus den Augen verloren hat oder generell aus Mitteleuropa, das zeigt ja schon, diesen Westblick, den man immer hatte und dieser wichtigen Entwicklung, dass man das lange nicht gesehen hat ja, und dass sich auch wirklich dafür auch nicht interessiert hat. Und das hat sich schon mal mit jetzt geändert.
0: Äh, wenn Sie über Änderungen sprechen und wenn Sie das Vergleichen mit einem früher, mit der früheren Berichterstattung, was hat sich denn konkret geändert? Also ich denke so ein bisschen selbst daran, was ich wahrgenommen habe, dass früher oft sehr klischeehaft über Polen Bericht erstattet wurde, sehr viele Stereotypen genutzt wurden. Ähm, sehen Sie da eine gewisse Entwicklung?
1: Ja, aber das ist schon so also eine Entwicklung, die schon länger als irgendwie zurückgeht, dass man irgendwie Stereotypen da irgendwie bedient und so etwas. Also das hat, da muss ich sagen, das ist schon seit 20 Jahren irgendwie schon äh, ganz gut. Und da gab es natürlich auch Institutionen dafür verantwortlich, wie das Deutsche Polen-Institut das schon vor, in, ab den 90er-Jahren Journalistenreisen nach Polen angeboten hat, damit die Leute Kontakte knüpfen, damit sie irgendwie äh, ja, sich ein eigenes Bild machen. Und da hat sich jetzt schon sehr viel getan. Das klingt
0: ja fast wie so eine Art Normalisierung, ne?
1: Das Land hat sich ja auch verändert. Also natürlich gab es früher Probleme hier mit Autodiebstahl, das will ich jetzt nicht vereinen. Aber diese alten Berichte zum Beispiel von der deutsch-polnischen Grenze, da gibt es ja, ja, vor 20 Jahren vorwiegend ja nur um Diebstahl. Heute muss man bedenken, sind so viele deutsche bedenzgebiete vor allem irgendwie leben deshalb auch, weil dort viele Polen hingezogen sind, weil zum Beispiel in Stettin die Mieten unbezahlbar für sie sind. Und ja, so hat sich auch das ganze, ja, die ganze Berichterstattung verändert.
0: Das klingt jetzt erstmal nach einer positiven. Entwicklung, die sie schildern, und wenn wir jetzt noch mal uns vor Augen halten, dass rund 2,5 Millionen Menschen polnischer Herkunft hier in Deutschland leben und dass das tatsächlich die zweitgrößte Gruppe mit Migrationshintergrund in Deutschland ist. Ähm, dann möchte ich gerne nochmals eine Rückfrage dazu stellen, nämlich wie wird denn die deutsche Berichterstattung über Polen in der polnischstämmigen Bevölkerung in Deutschland wahrgenommen? Das ist natürlich jetzt eine sehr generalisierte Frage, weil ja innerhalb der polnischstämmigen Community in Deutschland sehr viele unterschiedliche Gruppierungen zu finden sind. Aber können Sie da so eine Art Trend feststellen?
1: Ja, also die polnische Community, so gespalten wie die polnische Gesellschaft, ich meine, ein Großteil davon, davon interessiert sich gar nicht für diese Berichterstattung. Das muss man auch so sagen. Und ähm, ja, es gibt da natürlich aber auch, das fällt mir auch immer auf, dass so besonders so ja, konservative Polen natürlich auch sich ungerecht behandelt fühlen in den Medien, auch in deutschen Medien. Also das ist durchaus äh, zu beobachten. Die polnische Community in Deutschland, damit habe ich vor allem auch die 800.000 polnische Staatsbürger, die hier so in den letzten 20 Jahren nach Deutschland gekommen sind, die sind eher sehr liberal eingestellt und äh, die fühlen sich eher irgendwie durch die deutsche Berichterstattung in, in eigenen Beobachtungen bestätigt.
0: Und äh, dann wechseln wir doch jetzt einmal die Perspektive und blicken von Polen aus auf Deutschland. Wie sieht die denn überhaupt aus? Also wir fragen uns, wie ist die polnische Medienlandschaft als solche strukturiert, auch im Vergleich zu Deutschen, und äh, welche Rolle spielen da allgemein öffentliche, staatliche, privatwirtschaftliche Medien? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also man hat äh, mit TVP und, äh, einem, äh, ja, und seinen Lokalsendern äh, einen großen, ja, einst öffentlich-rechtlichen äh, Player, der also immer noch die größte Reichweite hat. Und das ist heute mittlerweile, heißt es offiziell, ein nationales Medium und wurde von der PIS zu einem, ja, einem Propagandaorgan umgebaut. Ähm, dann haben wir natürlich auch irgendwie, äh, wichtige Privatsender in der polnischen Fernsehlandschaft, allen voran TVN, ein Feindbild ähm, der PiS. Es gab ja auch schon irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie Überlegungen, den Sender unter Kontrolle zu bringen, mit so, so Gesetz, Gesetz, TVN hieß es. Mhm. Aber da haben erstaunlicherweise auch, irgendwie weil das der Sender ähm, Disney gehört, ähm, auch die USA halt irgendwie ihre Muskeln spielen lassen. Mhm. Da hat es natürlich dann die PiS nicht gewagt, am Ende da irgendwie durchzugreifen. Und dann haben wir aber immer noch so eine äh, bunte, ja bunte, wie ich sagen, irgendwie durchaus sehr viele kritische Zeitungen, Magazine, die auch die größten, viel größeren Auflagen haben als nationalkonservative Blätter und, oder auch Radiostationen, aber das Problem ist oft die Reichweite. Ein kleines Beispiel, wir haben ja irgendwie in Polen mit Orlen einen, einen ganz großen, wichtigen Mineralölkonzern, der ist staatlich. Und der wird geleitet von, ja, von einem Piessmann, von Daniel Obeitek, war früher Piess-Politiker, Lokalpolitiker und ist heute einer der Katsch Lieblinge von Kaczynski. Und zum Beispiel bei dort ist schon sehr schwierig, irgendwie eine ja, Zeitung zu bekommen, die sich kritisch mit der Piess auseinandersetzt, wie zum Beispiel die Gazeta Wyborcza. Ähnliches Phänomen ist auch bei der Post äh, zu beobachten. Da sind auch regierungskritische Blätter, Zeitungen, Magazine irgendwie so eher in die unteren Regale verschwunden. Es zeigt irgendwie halt, wie, wie die PiS versucht mit den Instrumenten, die sie durch den Weisig bekommen hat, ja Einfluss auf die Berichterstattung oder auch die Verbreitung kritischer Medien Einfluss zu nehmen.
0: Also öffentliche Institutionen, unter anderem auch die Medien sind sozusagen so ein umkämpftes Gebiet, ne? sind ja. äh, äh, politisch hochinteressant und entsprechend versuchen die, äh, versucht die Regierungspartei da auch ihre Einflüsse geltend zu machen. Wenn wir jetzt mal auf das Publikum schauen, auf das Polnische, frage ich mich, wie konsumieren denn eigentlich die Anhänger der verschiedenen politischen Parteien die polnischen Medien? Lässt sich da so eine klare Verteilung feststellen? Die einen nutzen die Medien, die anderen jene. Oder gibt es noch so eine Art gemeinsame mediale Öffentlichkeit?
1: Es sind zwei Blasen, die halt in ihrer eigenen Medienblase leben. Also hier die Nationalkonservativen, die Piss-Anhänger die gucken konsumieren knallhart TVP und irgendwie lesen halt irgendwie nationalkonservative Zeitungen die würden nie auf die Idee kommen irgendwie TVN einzuschalten so als Beispiel und umgekehrt aber auch also das ist halt irgendwie das Problem dass das halt äh, viele Menschen einfach in der Medienblase leben und diese auch nicht verlassen wollen
0: das ist natürlich ein großes demokratisches Problem. Wenn wir uns jetzt mal das deutsch-polnische Barometer heranziehen aus diesem Jahr, da bewerten die Polen die deutsch-polnischen Beziehungen ich zitiere jetzt mal, so schlecht wie seit Jahren nicht mehr und das Deutschlandbild in Polen ist zunehmend ambivalent und abhängig von der politischen Orientierung der Befragten. Sehen Sie hier auch so eine Art Zusammenhang dieser schlechten Werte mit der Berichterstattung in einem Teil polnischer Medien?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wenn die nationalkonservativen Medien oder auch TVP als Beispiel immer nur hier irgendwie Deutschland das, Deutschland hier, Deutschland mischt sich ein, Deutschland ist neidisch auf, auf den polnischen Wirtschaftswachstum. Also solche Schlagzeilen gab es wirklich zum Beispiel bei der Hauptnachrichtensendung des äh, polnischen Staatsfernsehens. Mhm. Äh, dann äh, natürlich hat, hinterlässt das Spuren. Wenn dazu noch irgendwie äh, Regierungspolitiker irgendwie jeden Tag äh, antideutsche Töne äh, von sich geben, sind das natürlich Ansagen, die von sich kommen. Da gibt es natürlich auch so sensible Themen wie Deportation. Das muss man auch sagen, irgendwie, ähm, auch viele äh, liberale Polen äh, betrifft das Thema oder äh, betrifft das Thema emotional nicht unbedingt, weil sich hier diese horrende äh, Summe von 1,3 Billionen Euro als Entschädigung kamen wollen, mhm. sondern weil einfach viele Polen auch das Gefühl haben, dass man sich in Deutschland für das Leid der Polen während des Zweiten Weltkriegs niemals richtig interessiert hat. Und das sind so halt Sachen, die dann halt bestimmte, ja, das Deutschlandbild beeinflussen. Das ist aber immer noch wichtig zu betonen, dass das Deutschlandbild der, der Polen immer noch positiver ist, als das Polenbild der Deutschen.
0: Mhm.
1: Das ist halt das andere Phänomen aus dem deutsch-polnischen Barometer. Ja, und das ist irgendwie auch eine Fortsetzung, die, die auch schon irgendwie seit Jahren, seitdem das deutsch-polnische Barometer hergestellt wird, ich glaube, das ist seit 2015 mhm. zu beobachten ist, dass die... Äh, Deutschen immer noch negativer auf Polen schauen als umgekehrt. Ja.
0: Das ist ganz interessant, ne? auch mit Blick auf eigentlich die gemeinsame geteilte und doch nicht wirklich aufgearbeitete Geschichte. Gerade mit dem Blick auf die deutsche Aufarbeitung und Erinnerungskultur und Verantwortung. Jetzt haben Sie ja schon ähm, darauf abgezielt, dass das Thema Deutschland doch auch ein sehr zentrales Thema im aktuellen Wahlkampf ist und damit eben auch in einem bedeutsamen Teil polnischer Medien. Was sind denn darüber hinaus neben einem Feindbild Deutschland noch weitere zentrale Themen in der polnischen medialen Wahlkampfdebatte?
1: Also erstmal möchte ich mal so klarstellen, Deutschland spielt generell also in der polnischen Berichterstattung eine sehr wichtige Rolle. Man ist auch sehr fixiert auf Deutschland. Hm. Und das geht einfach darum, zum Beispiel, die Deutsche Welle hat eine ziemlich gute polnische Redaktion. Die macht natürlich auch den Pressespiegel. Und man findet jeden Tag in polnischen Medien, egal ob in Liberalen oder Konservativen, den Pressespiegel irgendwie wieder, dass da irgendwie diese ganzen Artikel zitiert werden. In Polen schaut man sehr, sehr genau, was in Deutschland und wie in Deutschland über Polen berichtet wird. Mhm.
0: Das heißt, dass da wirklich ein ganz starkes Gewicht auch innerhalb genau. der polnischen Gesellschaft und der polnischen Wahrnehmung wirklich auf die deutsche Berichterstattung über das eigene Land gelegt wird.
1: Genau. Es ist nicht nur in Polen so, sondern in vielen osteuropäischen Ländern so, dass also wirklich so dieses, diese Fixierung, wie berichtet man im Ausland über uns, insbesondere in Deutschland, sehr groß ist. Ja. Man muss aber auch wissen, schon gleich 2016 hat ein äh, polnischer, also ein Piss-Hinterbänkler die Geschichte erfunden, dass Deutsche Journalisten vom, vom, im Auswärtigen Amt und vom BND bei einem Treffen Einleitungen bekommen haben, wie sie über Polen zu berichten haben. Ja, schon so Verschwörungst
0: Verschwörungstheoretisches <lacht> genau. Narrativ.
1: Ne? Ja. Genau, aber das natürlich haben viele darüber gelacht, aber sagen wir mal bei drei, vier Prozent der Leuten bleibt das natürlich hängen. Mhm. Ja.
0: Das kommt mir auch vor wie so eine Art Abgrenzungsbewegung, ne? dass man sagt, so meine, oder unsere eigene Identität als Land Polen, unabhängig vom Nachbarland Deutschland und auch unabhängig von dem, was es uns angetan hat, ähm, grenzen wir uns ganz klar ab und damit auch von einer vermeintlichen Steuerung von außen. Das sind ja auch Narrative, die uns auch hier in Deutschland im Wahlkampf begegnet sind und auch weiter begegnen werden. Also, dass Dinge, die nicht normkonform sind, Dinge, die von draußen kommen, also eine Art Bedrohung der eigenen Sicherheit darstellen, eine Art Überfremdung äh, der eigenen Identität als Land und äh, das passt irgendwie auch ganz gut äh, zu dieser äh, Debatte rund um das Thema Geflüchtete oder flüchtende Menschen. Wie wird das denn in den polnischen Medien verhandelt, weil das hat ja einen ganz starken Effekt auch auf die polnische Bevölkerung und auf den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt.
1: Also ich erlaube mir erstmal so eine kleine Anmerkung nochmal zu diesem Thema Identität. Also das ist ja in der polnischen Gesellschaft, und der polnischen Bevölkerung ja generell tief verankert, was ja an der polnischen Geschichte liegt. Irgendwie, durch die Dreiteilung Polens musste sich Polen über ein Jahrhundert, mussten sich die Polen ihre, um ihre Identität kämpfen und sich gegen Einflüsse aus Deutschland, Preußen, Russland und Österreich wenden. Also das hat natürlich die Polen sehr geprägt. Was wir jetzt aber sehen, ist das Thema Migration, das ist, äh, ja, also die polnische Gesellschaft reagiert da auch sehr gespalten drauf. Also, äh, dass das Thema Migration jetzt eher so auch jetzt in Polen, als im Wahlkampf wieder so große Rolle spielt, das ist eher auch ein Ergebnis, der geschehen ist aus dem Sommer 2021, dass äh, eine Grenze zu Belarus diese Flüchtlingskrise ausbrach, als Lukaschenko, der belarussische Machthaber und Diktator, äh, diese Flüchtlingskrise da ausgelöst hat, indem er quasi per Charterflüge äh, uns liege Menschen aus dem Nahen Osten äh, angeflogen hat, die dann irgendwie an der Grenze äh, abgesetzt wurden. Ähm, das hat man als so eine Art hybride Kriegsführung verstanden. Und ähm, die Polen selber äh, sind ja auch sehr weltoffen. Die polnische Regierung nimmt sich das Beispiel, ja, wir helfen so sehr diese, äh, den ukrainischen Flüchtlingen, eine Million Menschen, die nach uns gekommen sind. Ohne das Engagement von Privatpersonen, die die Ukrainer zu sich zu Hause aufgenommen haben, bei sich zu Hause aufgenommen haben oder den Wohnungen besorgt haben, die an der Grenze irgendwie die gleich empfangen haben, ähm, wäre der Staat gar nicht in der Lage gewesen, solche Hilfe zu leisten. Also das ist natürlich dann schon sehr viel soziales Engagement und vor allem eine Leistung der polnischen Gesellschaft. Auch Ausländer, irgendwie, die ja auch nicht wie Ukrainer sind, erleben teilweise in Polen, dass da irgendwie ähm, die Polen auch sehr gastfreundschaftlich sind. Ich meine, und ähm, es ist halt irgendwie das Thema mit hochgefahren irgendwie durch diese ja illegale Migration, dass das irgendwie bei den Polen irgendwie so ein komisches Gefühl auslöst oder ja bei einem Teil. Also das ist halt, es äh, ist schwierig zu beschreiben. Also manchmal frage ich mich auch, wie das möglich ist, dass ein ein Land, das eigentlich auch so so eine Gesellschaft so gastfreundlich ist, dann so empfindlich da geht auf bestimmte äh, Migrantengruppen, vor allem aus dem Nahen Osten oder äh, aus Afrika.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Differenzierung, die Sie vornehmen. Also einerseits die Gastgeberfreundschaftskultur, die Sie beschreiben gegenüber ukrainischen Geflüchteten als Beispiel. Und dann auf der anderen Seite Menschen, die wir als People of Color bezeichnen würden, die quasi migrantisch gemacht werden und dadurch auch rassifiziert werden und vielleicht dadurch einfach auch diese Fremdmachung erfahren. Da spielen Medien mit Sicherheit auch eine relevante Rolle in Deutschland können wir das ja ganz klar sehen. Da haben wir auch schon so die eine oder andere Quoted-Folge zu aufgenommen. Diese Differenzierung zwischen willkommenen Gruppen und nicht willkommenen Gruppen. Jetzt frage ich mich, welche Medien sich dieser Debatte denn eigentlich entziehen in Polen? Also wo sehen Sie da wirklich so eine Art angemessene und, ich will mal sagen, menschenrechtsfokussierte ähm, Debatte, die in Medien geführt wird?
1: Also man versucht durchaus in liberalen Blättern sachlich über das Thema zu berichten, sachlich über Integrationsprobleme in, in Westdeutschland, wenn zum Beispiel in Frankreich wieder äh, Autos brennen und so etwas. Also das natürlich versucht man das zu erklären, was dahinter steckt. Also natürlich ist das ja irgendwie, dass das Ganze auch gewisse Gründe hat. Die nationalkonservativen Blätter, also das ist natürlich dann ganz klar für sie Bestätigung, sieht äh, sowas passiert, wenn wir zum Beispiel bestimmte Migrantengruppen zu uns reinlassen. Hm. Und äh, das zieht, äh, gerade weil also bei vielen offenbar irgendwie wirklich so das Gefühl äh, vorherrscht, dass die Sicherheit äh, gefördert mhm. ist. Ja. Das ist klassische W-gegen-sie-Narrativ. Ja, genau. Also Sie können sich gar nicht vorstellen, was zum Beispiel irgendwie das Thema Freibäder, Berliner Freibäder, was jetzt auch hier so im, im Sommer hier in Deutschland rumgeistert hätte was für eine Rolle das in Polen spielt. Interessant, das ist ja wie
0: so eine Art importierte Debatte, oder?
1: Ja, genau, also das und immer auch irgendwie so, bei uns können die Frauen und Kinder immer noch sicher in, in die Freibäder gehen, weil bei uns keine, äh, nicht besonders viele Migranten aus, aus dem Nahen Osten leben oder aus Afrika. Ja.
0: Das erinnert mich daran, dass ich jüngst eine Information gefunden habe, da wurde bei einem... Fußballspiel der Legia Warschau neulich ein ganz großes Banner im Fanblock aufgehangen und darauf stand folgender Spruch, wir wollen hier kein Berlin, Lampedusa, Frankreich, null Toleranz für Migranten. Und das finde ich wirklich interessant, weil es belegt und bezeugt am konkreten Beispiel, was sie geschildert haben, nämlich dass diese Narrative und dieses anti-offene, antiprogressive, anti, in diesem Fall auch deutsche, ähm, wirklich sickert oder hineinsickert bis tief in die Gesellschaft äh, und bis in so eine Institution wie der Fußball, der ja eigentlich mehr dafür da ist, fairen Sport zu betreiben.
1: Ja, wobei man muss auch sagen, gerade polnische Fußballfans oder organisierte Ultras, die sind generell sehr ja, nationalistisch eingestellt. Also äh, ich schweife jetzt ab, das ist ein anderes Thema, bin ich damit lange beschäftigt. <lacht> Dass da zum Beispiel äh, Quasi als Reaktion auf diese ersten 20 Jahre der Freien oder der, der Publik, die seit 1990 existiert, seit der politischen Wende, man quasi aus Protestbewegung pro sich äh, nationalpatriotisch oder patriotisch-nationalistisch eingestellt hat. Und das sagt sich schon 2015, während der sogenannten Flüchtlingskrise, dass da irgendwie in allen polnischen Stadien irgendwie äh, flüchtlingsfeindliche Transparente zu lesen waren. Ne?
0: Ja, ähm, ich. Nehmen ganz viel mit, vor allen Dingen aber auch so dieses dieser starke Fokus polnischer Medien und auch der polnischen Gesellschaft auf das, was in Deutschland über Polen berichtet und diskutiert wird. Ähm, auch sehr viele Instrumentalisierungen für die jeweils eigene Politik. Es scheint sehr viel Enttäuschung zu geben und auch allgemein eine Asymmetrie, die empfunden wird in dieser Nachbarschaft. Dann würde mich noch sehr interessieren, ob es mit Blick auf die anstehende Wahl denn auch äh, große Sorgen gibt innerhalb der polnischen Gesellschaft und der polnischen Medienlandschaft, was die Pressefreiheit angeht unter einer möglichen neuen Regierung?
1: Ja, natürlich. Also es ist generell, muss man sagen, was die äh, polnische Presselandschaft angeht, wird das äh, ab dem 15. Oktober sehr spannend, egal wer gewinnt. Ähm, ein kleines Beispiel, also ich bin mir ganz absolut sicher, dass die, ähm, dass die PiS, falls sie gewinnt, weiter versuchen wird, diese äh, freien Medien oder unabhängigen Medien, die kritischen Medien einzustrenken, egal mit welchen Instrumenten. Und es ist auch spannend, was machen die, die Oppositionsmedien zum Beispiel mit dem staatlichen Fernsehen nach dem 15. Oktober, falls sie gewinnen. Es gibt jetzt schon Ankündigungen von Tusk dass wir diesen, und von anderen Oppositionspolitikern, dass wir als allererstes TVP wieder reformieren werden. Nur sie sagen nicht, wie man das machen möchte. Und Das ist ja generell. Man kann nicht einfach Unrecht wieder gut machen, indem man neues Unrecht, also auch sagen wir mal, nicht gesetzlich korrekt vorgeht. Man kann nicht zum Beispiel nicht über Nacht unangenehme Journalisten entlassen. Also dann, dann ist man am Ende auch nicht besser als die PiS. Und das sind halt so interessante Themen, die irgendwie so die polnische Presselandschaft oder Entwicklung irgendwie bestimmen oder auf die man auf jeden Fall schauen sollte nach dem 15. Oktober.
0: Für uns in Deutschland also definitiv nochmals ein weiterer Grund, äh um Polen und die polnische Medienlandschaft weiter aufmerksam zu beobachten und auch über die Wahl hinaus am Ball zu bleiben, was das Thema unseres Nachbarn Polen angeht. Vielen Dank, Herr Dudek, für das interessante Gespräch.
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gern. Das war Thomas Dudek, freier Journalist und sehr kenntnisreich in der Medienlandschaft sowohl in Deutschland als auch in Polen. Zum Schluss lege ich Ihnen gern nochmals ans Herz ein Format von WDR Cosmo. Es heißt Die Polen Versteher. Das ist ein sehr recherchestarkes und unterhaltsames Format. Die Hosts sind zwei polnisch-deutsche Journalisten und den Podcast Die Polen Versteher finden Sie überall dort, wo Podcasts zu abonnieren und zu hören sind. Das war's in dieser Folge vom Quoted Medien Podcast, der Zivis Medien Stiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen. Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.